0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński. dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Michał Mazur, Santander Bank Polska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć.
1: No, rozmawiać będziemy o zagrożeniach, które na nas czyhają, i myślę, że zacząć muszę od informacji sprzed kilku dni. To znaczy, w internecie pojawiła się baza, w której dużą część stanowiły loginy, hasła do kont Polaków. Widziałem, można dostać informacje choćby do kont na portalach z zakupami. Można się zalogować na czyjeś konto na uczelni. Jest to, wydaje mi się, poważna sprawa, zwłaszcza, że również. Reagował rząd i powiedział, sprawdźcie w naszej bazie, czy przypadkiem się tam nie znaleźliście. Co się stało?
0: No cóż, no komputery, nazwijmy to ludzi, były infek infekowane takim specjalnym, złośliwym oprogramowaniem, które potrafiło wykradać hasła, loginy użytkowników, które były zapisane w przeglądarce. Często pewnie korzystamy z takiego rozwiązania jak zapamiętaj hasło w przeglądarce. No i ktoś sobie zbierał przez jakiś czas dłuższy te wszystkie dane, zebrał bardzo pokaźną bazę danych. No i w końcu gdzieś na forum specyficznym pojawiła się cała ta baza danych i rzeczywiście tych loginów, haseł, serwisów, do których te loginy i hasła zostały wykradzione jest niestety bardzo wiele i warto z mojej, w mojej ocenie warto trochę chociaż poczytać na ten temat, szczególnie, że nie piszą o tym tylko jakieś serwisy specjalistyczne, ale już z tego, co widziałem, są to informacje dostępne na takich popularnych portalach informacyjnych. Warto się zainteresować. Może nawet warto sprawdzić, czy tam również moje dane nie, nie wyciekły, bo jeżeli wyciekły, no to jeżeli jeszcze nic nam się nie wydarzyło, czyli oszuści ich nie wykorzystali, to powinniśmy dbać o to, aby te nasze hasła zostały zmienione i przede wszystkim, żeby były trudne do odgadnięcia. Nie trywialne, nie, nie czerwiec 2023, tylko zdecydowanie zdecydowanie trudniejsze.
1: Wydaje mi się, że to uczenie się tworzenia haseł, to też jest lekcja, którą powinniśmy odrabiać. Są Czasem podpowiadane przez przeglądarkę, hasła długie, stworzone z takiego ciągu znaków, one również mogą być zapisane w przeglądarce, no ale okazuje się, że to też może być zgubne rozwiązanie, a są choćby też banki na hasła, to znaczy yy, jedno miejsce, w którym trzymamy hasła i odbezpieczamy to miejsce na przykład odciskiem palca, to może jest bezpieczne rozwiązanie?
0: Znaczy tak, no jeśli chodzi o hasła, to jest temat dość trudny, ale też może nie kontrowersyjny, ale trudny dla ludzi, bo generalnie najlepiej by było, gdybyśmy mieli różne hasła do każdego serwisu, którego używamy, no ale kto spamięta tych haseł bardzo dużo, jeżeli używamy bardzo dużo serwisu, tak? No są menadżery haseł, tak? czyli takie specjalne programy, gdzie tak naprawdę wystarczy zapamiętać i stworzyć jedno główne, trudne hasło, do odgadnięcia. Pozostałe hasła, które są ciągiem wielu, wielu znaków, praktycznie nie do zapamiętania, są tworzone przez tego menadżera haseł. Także pamiętamy jedno główne hasło. Warto mimo wszystko wtedy pamiętać jeszcze hasło do poczty prywatnej, na wszelki wypadek, bo jak zapomnimy hasła do menadżera haseł, no to ta, to do poczty prywatnej może nam pozwoli odzyskać hasła do pozostałych, ale już ta liczba hasła do zapamiętania się zmniejszy. Każdy element biometryczny, który pozwala nam zabezpieczać nasze dane, czy jest to odcisk palca, czy skan twarzy, czy cokolwiek innego zostanie wymyślone w przyszłości, to też jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale też oprócz tych haseł, to pamiętajmy, że wiele serwisów daje element tak zwanego drugiego czynnika uwierzytelniającego, czyli wpisujemy hasło, to co znamy, oraz dostajemy kod na przykład SMS-em albo w jakimś aplikacyjnym tokenie, który dodatkowo musimy wpisać, aby się zalogować. Co to znaczy? Jeśli oszust zna nasze hasło, ale nie ma dostępu do naszego telefonu na przykład, to ostatecznie nie uda mu się zalogować do danego serwisu, w którym mamy włączone dodatkowe uwierzytelnianie. Przewijam
1: teraz aplikacje, które mam w telefonie, no i tam pojawiają się aplikacje bankowe również. One często są zabezpieczone w różny sposób. Przed chwilą powiedzieliśmy o tym dwustopniowym zabezpieczeniu i haśle, które musimy raz wpisać, później gdzieś potwierdzić i dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. No ale taka sama aplikacja bankowa, na ile jest zabezpieczona przed cyberprzestępcami, którzy przecież mogą choćby podglądać zawartość mojego telefonu albo być może skanować to, co w tym momencie na tym telefonie przewija mi. Być może ten obraz im się pojawia, a aplikacja bankowa jest bezpieczna?
0: Powiem tak. Ja nigdy nie powiedziałbym, że coś jest w stu procentach bezpieczne. Tak? Natomiast aplikacje bankowe są tworzone tak, aby były najbezpieczniejsze w możliwym stopniu. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał kuchni, jak to bezpieczeństwo jest zapewniane, ale rzeczywiście aplikacja może być tak stworzona, że mimo tego, że oszust może mieć na przykład dostęp do naszego telefonu, to jest szansa, że do tej aplikacji mu na przykład nie uda się wejść. Natomiast oczywiście... Chcą, jest takie złościwe oprogramowanie, które na przykład może powodować, że w momencie uruchomienia tej aplikacji tak naprawdę oszuści będą w stanie podstawić nam swoje ekrany, tak? no, które spowodują, że nam się będzie wydawało, że się logujemy do aplikacji, a w praktyce będziemy przekazywać informacje yy, oszustom. Natomiast no, jeszcze raz podkreślam, warto korzystać z aplikacji mobilnych, yy, bankowych. Ja tu oczywiście myślę, z perspektywy mojego banku, no bo tak jak mówię, te aplikacje są tworzone tak, aby były możliwie najbezpieczniejsze dla klienta, natomiast niezależnie od tego, jak bezpieczna będzie dana aplikacja i tak finalnie bardzo dużo zależy od nas, od tego, co my robimy na telefonie, w co klikamy, jakie instalujemy aplikacje i tak dalej, tak? Szczególnie, że Mam nadzieję przynajmniej, że większość z nas albo wszyscy ściągamy aplikacje tylko ze sklepów z aplikacjami. Mówię oczywiście o telefonach. Tam prawdopodobieństwo, że pojawi się coś złośliwego jest na pewno mniejsze niż próba ściągnięcia na przykład aplikacji na telefon bezpośrednio ze strony internetowej. Ja generalnie rekomenduję, szczególnie użytkownikom Androida, aby zablokowali sobie możliwość ściągania aplikacji bezpośrednio ze strony internetowej na telefon. Także dużo zależy od nas, dużo od banków, dużo od
1: należy do tego wątku powracać cyberbezpieczeństwa, bo jest to też kwestia, na którą zwracają uwagę Polacy w badaniach dotyczących naszej wiedzy finansowej. Przed chwilą było choćby o próbie zabezpieczenia aplikacji, o rzeczach, o których powinniśmy pamiętać tak na co dzień, gdy korzystamy ze swojego smartfona. A to jeszcze może zapytam o te sieci publiczne. Kiedyś to był na to taki boom, że w każdej kawiarni mogliśmy się podłączyć pod WiFi. fi a Dzisiaj wydaje mi się, że wielu z nas ma na tyle duży pakiet internetu, że korzysta z tego swojego internetu bez konieczności podłączania się do sieci publicznych, bo te, tak słyszałem, mogą być też w pewien sposób niebezpieczne. Wiem, że to hasło to może być trochę takim sloganem niebezpieczne, bezpieczne, no ale lepiej się chyba tak przy publicznym Wi-Fi do swojego banku nie łączyć.
0: No tutaj trudno coś dodać do tego, co powiedziałeś, ale... Tak, to prawdą jest. No, korzystając z sieci publicznej, no nie wiemy jak ona jest skonfigurowana, jak ona jest zabezpieczona. Prawdopodobnie większość z nas nawet tym za bardzo się nie przejmuje, ale rzeczywiście, jeżeli nie wiem, jesteśmy na lotnisku, w kawiarni czy w hotelowym lobby, a chcemy sprawdzić swoją bankowość internetową, nie wiem, serwis, na którym nam zależy, tak? czyli coś, gdzie trzymamy jakieś ważne dla nas informacje, to biorąc pod uwagę to te pakiety internetu, które teraz praktycznie każdy posiada, nawet za granicą, szczególnie na terenie Unii Europejskiej, ten pakiet też już jest w miarę pokaźny, no to jeżeli chcemy się zalogować tutaj do bankowości uważnego ważnego do nas serwisu, skorzystajmy po prostu z sieci telekomunikacyjnej, która na pewno jest bezpieczniejsza, aniżeli dostępne publicznie sieci Wi-Fi. Ja taką bym tutaj rekomendację przekazywał naszym słuchaczom.
1: Okej, okay. to może powoli kończąc naszą rozmowę, ale to też jest wątek, który warto omówić. Czemu my się tak łatwo dajemy? Nie ma tygodnia, miesiąca bez takiej informacji, że... Ktoś zadzwonił do kogoś, powiedział o ym, transakcji bankowej, którą należy teraz potwierdzić, należy program ym, ściągnąć na swój komputer i tam już bank tam, zrobi coś za nas. No i później się okazuje, że ktoś traci oszczędności swojego życia. Może też o tym opowiedzmy. Kiedyś się mówiło tam metoda na wnuczka, a dzisiaj okazuje się, że wnuczki to mają komputery i ściągają programy, które są pulpitami zdalnymi. No
0: cóż, no, czemu dajemy się nabrać? No, jesteśmy tylko ludźmi. tak? Kierujemy się w życiu emocjami. Gdzieś tam się czegoś boimy. Ciągle się spieszymy. W mojej ocenie powinniśmy kłaść bardzo duży nacisk na czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. Też jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że nam wszyscy dają wszystko na tacy. Jakieś skróty, krótkie filmy. I jak musimy coś więcej przeczytać to czasami się zniechęcamy, ale pamiętajmy, że te wiadomości, potwierdzenia, którymi szczególnie właśnie akceptujemy jakieś transakcje, one są krótkie. Czytajmy je, sprawdzajmy, co my właśnie potwierdzamy. Ogólnie dajemy się też nabrać, no bo umówmy się, to, że ja pracuję sobie w cyberbezpieczeństwie i jestem na bieżąco z różnego rodzaju zagrożeniami, to nie znaczy, że ktoś inny, kto zupełnie zajmuje się innymi rzeczami śledzi takie informacje, czyli mi się wydaje, że wszyscy powinni o tym wiedzieć, bo tyle jest tego, tyle się tego dzieje, ale przecież nie każdy się musi tym interesować, więc warto też, jeżeli ktoś zna się na tym lepiej albo interesuje się tego typu rzeczami, to rozmawiajmy ze znajomymi, rozmawiajmy z najbliższymi, Informujmy ich o tym, że są takie działania, że ktoś może do nas zadzwonić, wysłać wiadomość, tak abyśmy w jak największym stopniu ograniczyli taką no, liczbę osób bardziej podatnych na tego typu ataki ze strony oszustów, ale pamiętajmy, oni są też sprytni, dobrze przygotowani, rozwijają swoje metody, no, wykorzystują takie metody manipulacji. I często wytwarzają coś na kształt takiej presji czasu, że trzeba działać tu i teraz, bo inaczej stracimy pieniądze. Wszędzie rozsądek, chłodna głowa, zastanowienie, czytanie, jeszcze raz podkreślę, ze zrozumieniem. Moim zdaniem to w każdej dziedzinie życia może nam pomagać, ale tutaj szczególnie, gdzie na, na szali leżą nasze oszczędności, nasze pieniądze, nasze poufne informacje, to ma ogromne znaczenie.
1: Zdecydowanie tak. Edukacja również jest ważna, o czym przekonujemy w naszej audycji, o czym przekonują też banki, bo na stronie każdego waszego banku możecie przeczytać o tym, co w kwestii cyberbezpieczeństwa się dzieje, gdzie warto znaleźć więcej informacji na ten temat. Polecamy również podcast. Będziecie mogli posłuchać całej rozmowy z naszym gościem. Był nim dziś Michał Mazur, Santander Bank, Polska ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I polecamy jak zawsze podcast Trzy grosze o ekonomii w swoich ulubionych aplikacjach. Sprawdzajcie i słuchajcie, bo tam cała nasza rozmowa, tam poprzednie nasze spotkania, kolejne również będą się pojawiały. Zachęcam do usłyszenia, Piotr Ktopuliński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.